0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros escuchas eh, de este nuevo capítulo, nuevo continuación, digámoslo así, de Metabolismo al 100. Eh, por supuesto tenemos como invitado del tema a continuación a David Cortés quien ya ustedes lo escucharon la anterior vez es internista, profesor y además es eh, un gran expositor del de vegetarianismo David, buenas noches, ¿cómo vas?
1: Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto volver a estar aquí en esta mesa. <risa> Espero, pues bueno, que tengamos un por capítulo supuesto. entretenido como la vez anterior.
0: Sí, 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 así es. Y para esto nos acompaña y nos lidera, como siempre, el gran Caluca, desde San Salvador, El Salvador. Compadre, muy buenas noches. Do
2: también. Doctor Ricardo, Doctor David, un gustazo enorme. Men, yo viendo las métricas del podcast pasado y la verdad que no se ido súper bien. Sobre todo que estamos comenzando a tener feedback que teníamos ratos que no teníamos. Y eso nos, nos, nos pone muy contentos. Así es que, men, encantados. Eh, he escuchado varias veces y varias partes del podcast de la vez pasada. Y hay unas partes que me animan como a tomarme una semana sin carne. Vamos. Así de bueno estuvo el, el, el episodio. Eh, ¡Wow! De
0: un... Macho Alfa,
2: parrillero extremo, de, 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 de sí, la lógica sí, 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 de los de, creadores del de, de de fuego. Cavernícola. sí eso, sí, eso sí, compadre. Sí, sí, sí.
0: De, de, de hecho, yo, yo, particularmente, que soy de ese linaje tuyo, te lo recomiendo. Date, date, así sea un fin de semana. Y, y, y la cosa, al menos cambiarla como para irnos a, a, a de pronto solo pescado, ¿no? Tampoco tan abrupto como lo recomendaba David. Pero también uh -huh. es, es algo interesante porque definitivamente sí hemos tenido feedback. Eh, dijimos en el anterior eh, capítulo que eran cinco cosas que el vegetariano le podría envidiar al carnívoro y el carnívoro cinco cosas que le podría envidiar al vegetariano. Pero realmente terminamos en dos, David, y de esas uh -huh. dos surgieron demasiados comentarios. Eh, no. Y yo quiero empezar este, este episodio con algo que, que lo voy a buscar aquí mismo. Y es. Um, se lo había pasado también a, a Calu. Alguien me dijo: Rick, ¿qué piensas de esto? Y me manda eh, un. Ahí el tema lo están viendo. Los, lo, es, es, es el tema de. Eh, um, bueno, nuestra siempre evocada Kim Kardashian hace un comercial de Beyond Meat. Calu, ¿lo alcanzaste a ver? Sí. Lo que te mandé. Sí. Beyond Meat es una gran compañía. Eh, ahí para que la veas. <risa> sí, es
1: sí, una sí, la, la gran reconozco.
0: Compañía... Eh... Ah, bueno, perfecto, exacto. Y me dice, ¿qué piensas sobre esto? Y, y bueno, tengo mi opinión. Eh, quisiera saber la tuya, como alguien tal vez desde que la conoce de pronto otros aspectos. Y después quisiera lanzarles a ustedes dos la reflexión que eh, me, me, me generó este feedback. Entonces, primero, ¿qué piensas de Beyond, de Beyond Meat? O de, o de ese tipo de, de, de productos como tal, son buenos o malos, ¿cómo puedes reconocer de pronto un buen o mal producto a nivel de vegetarianismo?
1: Bueno, ok, primero lo, lo, lo más importante es que la iniciativa de John Meat es una iniciativa pues, de, que nace en, el, en la industria acerca de crear un producto que, a, eh, que partiendo de ingredientes vegetales tenga unos contenidos de sabor, de textura, de color... O sea que cumpla todos los criterios de palatabilidad para definir, oiga, esto realmente es un sustituto de la carne. Lo que pasa es que al menos a mi parecer se está buscando mucho acerca de la forma y la parte del fondo queda un poco descubierta. Entonces se está buscando que la textura sea buena, que el color, que el sabor, que el aroma, que el gusto, ¿sí? todas estas cosas estén representadas en el producto. Y hasta ahora, a pesar de que se han hecho una gran cantidad de avances, lo que hemos visto es que la mayoría de estos productos tienen un, un procesamiento muy eh, avanzado. No son, digamos, no son cosas que usted pueda hacer, diga, eh, digamos, en la cocina. Entonces, este tipo, de, este tipo de procesamiento no solamente permite un, o, o sea, un, un como les digo yo, un acercamiento diferente a lo que buscaríamos con la dieta vegetariana o con la dieta vegana, que es ser un poco más saludables, al menos en, en la mayoría de los casos, sino que también está diciendo, oiga, la, el, 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 principal, el, el principal que buscamos acá es que la gente sienta que está comiendo carne, ¿sí? Y pues digamos que no sería esa, o para mí, por lo menos no sería esa la adecuada, adecuada eh, con, eh, indicación para probar una dieta que vaya eh, a favor de un ingrediente vegetal más amplio. Entonces, digamos que tengo eh, mejor, con mejor eh, impresión de lo que llamaríamos la, la comida vegetariana hecha en casa de lo que puede ser este tipo de comida vegetariana hecha eh, por la empresa, por la industria.
0: Eh, Caluca, ya creo, creo que... que oímos a alguien que realmente conoce Porque creo que todo lo que fundamentó Deja como el 100% de las preguntas que podemos tener
1: Pero ah, alguien sí, pero que, es que... que, que tal vez como,
0: como yo no la conocía Yo estaba totalmente perdido ahí eh, Me llamó la atención otras cosas ¿A ti qué te pareció? Que eso es como la
2: muñeca inflable, ¿no? Es como...
0: estamos, no estamos hablando de... de, de estamos sí, hablando sí. De, de... ¿Cómo se llama? Beyond Meat, no de Kardashian
2: no, claro, claro, por supuesto. O sea, es eso, man, es, es, es generarte, generarte las sensaciones sin que en realidad sea lo que tiene que ser. Wow, Dios mío, Calu.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, no,
2: así, así lo entendí. Así lo entendí. Así creo que es. Creo que es la forma correcta de vender un producto. Creo que están bastante bien enfocados y, y no le... No le igual, igual Kardashian siempre ha estado así como muy bueno. Y ya, recordás la campaña que ella que hizo por lo de las, la, las pieles de de, de qué era de zorro creo que era, era, era eran unos abrigos que eh, ella, ella, ella promovía unos abrigos de, 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 fur, de, de pelo sí. sintético para evitar la, la, la matanza de estos, de estos animales que están en peligro de extinción entonces eh, creo que va por ese lado, ella siempre ha sido como bastante dada a este tipo de causas que, que ven por el planeta, que ven por la salud Creo que está vendiendo un producto completamente, no creo que sea un producto malo, no creo que sea ninguna estrategia novedosa, porque ya la he hecho en el pasado y está bien. O sea, sí al público objetivo de esta campaña, que podría ser alguien como David le parece que es una campaña pues interesante, le llega, conoce, conoce además muy bien el producto y puede tomar la decisión informada sobre si comprarlo o no, pues fabuloso, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de comunicación, pues está bien, sí, es una, es una personalidad con suficiente alcance como para llegar a millones de personas, quién sabe cuánto le están pagando por hacer esta, esta campaña, pues es, es parte de eso, es algo que ha hecho la industria de la publicidad desde hace decenas de años, así es que no, no, no le veo ningún problema.
0: Bueno, entonces ahí les voy a compartir la respuesta original a quien me, me, me envió esto, porque la pregunta fue, Rick, ¿qué piensas? ¿Cierto? Eh, estoy ya como, como, como de pronto un poco saturado de, ese, de esas preguntas, porque casi siempre que me las hacen estamos hablando de un, de un proceso, de un paciente que está buscando disminución de peso, ¿listo? Entonces, claro, cuando a mí me ponen eh, ese tipo de productos y me ponen aquí en Kardashian, lo primero que le dije es, si es que piensas que alguien que tiene más plástico que la comida que estás comiendo ahí te va a ayudar a bajar de peso, estamos totalmente perdidos. Sí, sí.
2: o sea, si la Kardashian es tu para bajar de, de hey, peso, redefiní, redefiní, redefiní a dónde...
0: Sí. Es, es, o sea, ella por sí sola creo que tiene más plástico como para, 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 para ya ser inmortal. No sé cuántos el años de, 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 necesitaría ella para degradar su cuerpo al ser tan plástica. Eso, <risa> ¿no? 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 <risas> claro, claro, claro. Entonces, me, ahí, entonces fue mi, mi, mi primer eh, pensamiento bastante eh, torpe como la respuesta. Eh, pero después, no, 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 no me interesa, no la estoy siguiendo, no, me, no, no, no veo a ella como una modelo a seguir eh, simplemente quiero que estés un poquito más atento de la marca. Obviamente, entonces, después de sentirme como un idiota, empecé a buscar también la marca como tal, ¿cierto? Eh, me encanta la, la, la respuesta de, de David, porque termina haciendo esto, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando nosotros del el tema que quiero traer a colación y por eso les, la introducción fue con la pregunta y es ¿esto es filosofía o es una estrategia de mercado? Y creo que ustedes dos hicieron una apertura eh, perfecta porque Calu habla del mercadeo excelente, producto, globalización, tomar celebridades o gente muy popular para, para, para emular, claro, su figura con productos que, se, que supuestamente son adecuados, son sanos, son menos dañinos. Hombre, casi que estoy metiendo información que si tú quieres estar como ella, come esto. Y claro, come esto después de 506 cirugías. Eh, pero el punto es ese, o sea, realmente hay una filosofía del vegetarismo que a mí me gustó lo de David. Porque en David encontramos nosotros en su respuesta eso. Venga, pero es que yo lo que necesito es algo que lo pueda hacer en casa. Porque aquí viene el tema, lo mismo, la misma reflexión. Queremos sentirnos en algunos aspectos superiores simplemente porque tomé una decisión y entonces los carnívoros son malos porque ayudan al calentamiento global. Yo soy bueno porque no mato animales, pero al mismo tiempo estoy comiendo plástico. Porque esos productos que son muy procesados, como bien lo menciona David, igual no son saludables. Y si nosotros vemos ahorita evidencia científica que apuntan al consumo de proteína animal versus procesados y ultraprocesados créanme que la evidencia está muy en contra de los ultraprocesados, sí. no tanto de la carne y eso lo hablamos en el capítulo anterior luego entonces les hago la pregunta nuevamente, ¿industria o filosofía? ¿Qué
1: piensan David? Bueno, yo creo que como todas las cosas que uno tiene que hacer en la vida, debe estar lo más informado acerca del proceso, ¿sí? Y pues usted tiene que tener una, una causa que le dice, oiga, pienso yo en hacer tal cambio, ¿sí? Y esa causa puede ser su salud, puede ser el ambiente, puede ser cualquiera de las otras cosas, pero usted tiene que informarse sobre esto. Porque muchas veces, y no sería la primera vez, que intentan hacer pasar un producto como algo que es saludable simplemente porque tiene la etiqueta porque tiene una etiqueta si ¿sí? este tipo de cosas eh, pues no son no son reales no digamos que hemos visto otras otras eh, celebridades que promulgan acerca de ciertos productos que tienen una etiqueta de eh, orgánico o algo o, o similares y simplemente no tienen mayor impacto sobre la salud real de las personas entonces mi impresión de esto mi impresión es que uno debe informarse siempre y en la medida de lo posible mantenerse lo más cercano a el consumo de productos cocinados en casa. ¿sí? Evitar el ultraprocesado es muy muy dañino, ya como lo había dicho Ricardo previamente y como lo habíamos dicho en el episodio anterior, evitar el ultraprocesado probablemente sea de las mejores eh, decisiones nutricionales cuando estamos hablando de salud.
0: Pero aquí entonces, ¿te quedas tú con quien el gran movimiento del vegetarianismo y provegetales es una filosofía que se está promulgando o es realmente parte de una estrategia publicitaria para acrecentar eh, la industria, digamos, de
1: productos vegetales? ¿Qué crees que es la realidad? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, quisiera yo pensar de, o sea, en, la, en el bienestar de todas las personas y que todas, las, todas tomamos decisiones informadas, pero realmente no es así. Y ya sabemos que existe un, un paradigma psicológico que dice que si una persona famosa, una estrella de lo que sea, deportes, artes, comedia, millonario, promociona un producto, la gente lo asocia inmediatamente con éxito y elimina lo demás, ¿sí? Entonces creo que lo, lo importante acá es evitar ese tipo de, de tendencias, si, si usted está haciendo un cambio, por favor, infórmese acerca de él, se háblese con un experto. Entonces, no creo yo que las cosas sean tan en blanco y negro, no creo yo que las cosas sean tan en blanco y negro, puede ser que algunos de estos productos sean la introducción a un, a un consumo más responsable, pero no pueden quedarse ahí y pues obviamente uno mmm, no debería hacer el 100% de caso a una persona pues que simplemente está buscando vender un producto sea cual sea este entonces creo que es importante que todas las personas tengan una información consciente, ejemplo lo que están, lo que estamos buscando ahora acerca del de etiquetado de los productos eso me parece buenísimo
0: Caluca, ¿qué piensas?
2: que bueno como todo hay negocio, igual eh, desde, el lado de, desde el punto de vista carnívoro, creo que cuando estás comiendo carne no, los, no, no te están vendiendo la carne porque eh, te busquen hacer bien o busquen tu nutrición, sino que te, te dan la carne porque es un negocio del, del, del empresario ¿no? y, del, del, y del carnívoro. Igual, igual con todo, o sea, todo, todo 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 es un negocio. Pero ahí es donde, donde, donde yo quiero ir y... y, y y como traer un poco el tema a donde lo dejamos la semana pasada, porque, ok, eh, estamos, eh, David tiene su, su, sus razones y sus condiciones por las cuales eligió ser vegetariano, nosotros los que no lo somos vegetarianos tenemos nuestras razones por las cuales seguir, y lo chévere de este podcast es como conocer esos, esos, esos momentos en los que nos ponemos como en aprieto y decir, ok, el título original es qué tenemos que envidiarle los carnívoros a los herbívoros y qué tienen que envidiar los herbívoros de los carnívoros, ¿me entiendes? Y esa es, es en la dinámica que creo que es chévere.
0: Entonces, eh, de resuelta para mí es esto más que una filosofía, realmente es una tendencia de mercado eh, y no compro eso porque se está tergiversando mucho. Pero entonces en, en lo que propones, lo que decía anteriormente, habíamos dicho... Cinco cosas de cada uno. Llegamos a dos, ¿cierto? Sí, tenemos estuve, dos. Estuve, estuve indagando cada vez más y creo que tengo algunas cosas a favor de, 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 de del
2: vegetarianismo. El, el, la, Entonces, plata, la plata ganó, o sea, el, 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 los, los puntos de David eran eh, los, vege los, los vegetarianos ganan en el precio... Y ganan como en la variedad. No, 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 no. en la no, variedad no, no. ganamos los carnívoros, ¿cierto? Exacto.
0: El precio nos fregó. O sea, realmente si usted tiene un low budget,
2: eh, es, es más conveniente <susurra> ser vegetariano que carnívoro. Cierto. Sí, luego los carnívoros ganábamos en hacer ese, esa reunión alrededor del fuego, sí, con cerveza, invitar a los amigos, niños. pero David dijo: No, 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 nosotros también, solo que en lugar de, de que póngame la costilla, póngame un poquito más de papa. Y yo, y yo me engaño con un chorizo vegano. Eh, <risa> y la
0: otra fue acerca del punto eh, de los cortes de la variedad, en donde ahí creo que David fue. Derrotado porque dijimos nosotros eh, que cara simplemente a diferentes cortes, hay diferentes texturas, sabores y hay una gama de alimentos eh, basados en, en carne que, que, que realmente podría llegar a superar eh, el, tema, el tema de... Sí, de, de... sí.
2: Y una Ahora, onda que se me hizo súper chévere, perdona pero una vaina que se me hizo súper chévere fue cuando hablamos de cualquiera lo más exótico que habíamos comido dentro de nuestra no, de nuestras no, cosas no, 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 y sabes que, lo, lo, lo estoy hablando con mi esposa y, y le quiero hacer una pregunta a David David nos contó en esa vez que lo más exótico que había comido era tofu ¿cierto? Uh
1: -huh. sí, correcto, por lo menos es okay. el ¿has probado? Okay.
2: Ha... Okay, ok, ok ¿has probado el babaganush?
1: Sí, alguna vez lo probé, pero de sí, decir que es una probada, ¿sí? O sea, no, no, no algo un poco más consistente, creo, creo que fue sobre algunas entradas en algún, en, en algún evento. Pero digamos que volviendo a la, a la pregunta de, aparte de esta parte vegetariana, eh, en algún momento hace mucho tiempo, creo que lo más, eh, ex, digamos, exótico que comí fue Avestros.
2: Chavestruz,
0: eh, bueno, aquí me, una vez más me corcharon. No tenía ni idea que es el boganush, pero no se me hace nada exótico. Puré no, de berenjena.
2: no, 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 no es genérica. No y la berenjena, es, asada es, es buena. Es humus, es humus de berenjena. Exacto, sí, sí, sí. Men, entonces... Es espectacular. No,
0: pero estamos uh -huh. hablando de cosas raras. O sea, pues que es la misma berenjena simplemente en puré. Y si, sí, no, llamar, no, no. y si lo queremos pero, llamar en, a un le decimos humus. Entonces, no. Vean, miren, el punto viene aquí. Y me voy a tirar aquí. Como somos tres, yo puedo jugar con, con doble camiseta. Las investigaciones muestran que los. La población que tiende a consumir más vegetales, esto no estamos hablando de vegetarianos estrictos, sino simplemente mayor consumo de vegetales, algo más plant-based uh, diet, eh, tiende a, a, a tener niveles de colesterol mucho más bajos que aquellos que tienen más de tres servicios de proteína animal a la semana. Luego, en este orden de ideas, estamos diciendo que algo que tiene que envidiarle el carnívoro al vegetariano es el la disminución del riesgo cardiovascular. ¿Qué vas a decir ante eso, macho alfa del fuego?
2: Que bueno, en, en, el, en el long run, ya que estás eh, ya que lo mencionas, o sea, a, a, a largo plazo, pues definit, definitivamente, ¿no? Eh, creo que el, el, la parte del vegetarianismo tiene como consecuencias un poco más inmediatas que vos lo dijiste en el podcast pasado que era como, bueno, ok eh, yo como dos veces o, o como un plato de carne al día y pues tengo como más, más, más proteína más energía eh, que alguien, que un, que un vegetariano ¿sí? entonces eso es, un, es un resultado como más inmediato a largo plazo pues obviamente y, y, y todo es eh, el abuso, o sea, si sí, si sí, sí comes carne muy grasosa, pero también hay carnes magras, hay carnes blancas, no necesariamente tres cuando hablamos de carne no necesariamente tenés semana. que tres ¿Cuánto?
0: veces a la semana estamos jodidos ¿No? hermano básicamente eso. cuando uno habla que es más de tres veces a la semana no es abuso, o sea que no, no te defiendas, creo que estás en la esquina porque igual te digo no es que sean tres servicios al día, más no. de tres proteínas animales, carne. A la semana te aumenta el riesgo cardiovascular versus aquellos que aumentan el consumo de fibra, Producción vegetales.
2: Ahí ya. Voy a ir a cotizar los marcapasos a ver cómo están. Sí. Acabo, 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 o sea, espérate, espérate. o sea, vamos a ver, hoy, hoy, mi domingo, mi domingo fue eh, el desayuné tocino, almorcé eh, jamón, y pepperoni. Y cené vegetariano. Sí, vege cené, cené, cené vegetariano. Eh, lunes. O sea, es un domingo y... tipo Simpson. <risa> no, <risa> fue un domingo tranquilo. Eh, lunes. Lunes almorcé pasta con eh, jamón. Martes almorcé eh, pollo empanizado. Y cené eh, burritos Pero burritos no el, no el burro, sino el burrito mexicano eh, Y hoy, hoy, hoy estamos miércoles grabando este podcast eh, hoy fue recalentado de pasta y recalentado de pollo, <ríe> o sea que ya cumplí mi, mi, mi dosis ya de, cuatro, cuatro. de, cuatro, de cuatro, cuatro de cuatro, <ríe> o sea que de, de quien adelante la semana tiene que ser Babaganush <ríe> Baba <Ganush.
0: ríe> pero bueno, entonces vamos a ya, ya, ya que le mandamos este, este derechazo a, a, a Caluca, ayudémoslo también a que se defienda, entonces claro, en esos datos interesantes cuando compararon poblaciones sobre todo veganas ¿cierto? Eh, versus las poblaciones eh, más eh, flexibles y más eh, carnívoras, encontraron que esas poblaciones veganas tenían índices de ansiedad y depresión mucho más alta que aquellos que no consumían, eh, digo, que aquellos que consumían productos eh, carnívoros. Luego, en ese orden de ideas, eh, digamos, en resumen, eh, basado en los estudios el carnívoro se infarta pero el vegetariano, sobre todo el vegano se entristece y la patología <risa> o sea, la, la patología o sea, psiquiátrica la re... aumenta en este tipo de, 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 de pacientes insisto, fue más con sí, el extremo de más veganismo luego compañero estrella, ¿qué dice David al respecto?
1: eh, ¿prefieres estar de, que revisar, eh, infartado
0: ¿no? que, que deprimido? O de... <risa>
1: Tendría que revisar esa, esa eficiencia, porque, digamos, esa evidencia, perdón, porque la mayoría de los estudios que se hacen sobre población con incremento de consumo de vegetarianismo o, o veganos son en países europeos, porque en Estados Unidos y en el sur de África y en Sudamérica somos población minoritaria todavía. Entonces, creo que podrían existir algunos epifenómenos, como por ejemplo la falta de vitamina D, exposición al solar, ese tipo de cosas que están relacionados directamente con la presencia de depresión. Lo que yo he visto, por lo menos hasta el momento, eh, dentro, de mi, dentro de mi vida o dentro de la, dentro de la vida de mis compañeros o de mis amigos vegetarianos, pues no he conocido esto, aunque esto claramente no, no contradice la evidencia, pero sí creo yo sí creo yo que habría que mirar cómo es el efecto poblacional de eso, porque supongo estos estos estudios son realizados mayoritariamente en países por encima del trópico y de pronto haya un factor de confusión ahí. Eh, por otra parte, por otra parte, sí, es completamente
0: el factor de, confusión, de acuerdo. El... ¿Sí? el factor de confusión al ser eh, diferente a la zona tropical aplica para aquellos que coman eh, vegano y no vegano, porque pues la falta de vitamina D no está asociada directamente con el consumo de carne. Luego, eh, de pronto habría que ver es esas poblaciones, pero esas, esos esos, esos, digamos, esos otros esos detalles yo creo que fue una, una, una defensa que, que sí, te voy a mandar al estudio porque es interesante pero no, no digamos esas vías o esas vallas como tal no se no, no aplicarían porque sí se hizo simplemente en consumos lo que sí te puedo decir es que tenían mayor grado de ansiedad aquellos que estaban en el rango de 25 a 35 años que eran eh, veganos versus los carnívoros y tenían más eventos de ánimo triste y depresión aquello por encima de los, de los 55 años. Sobre todo, eh, hombres. hombres. Y vuelvo y te digo, eso es una caracterización que, que, que se hizo. Entonces, eh, no se puede wow. llegar a establecer una conclusión diciendo que el mismo es directamente proporcional a la ansiedad o depresión, pero dicen que sí, pues, de forma característica los scores... De, eh, ansiedad uh -huh. eran mayores en esa población, como un dato aislado. Consulta como ah.
2: carnívoro, tengo una consulta como carnívoro, y ya que estás hablando que el consumo de carne sobre todo carnes muy grasosas aumenta el colesterol en el cuerpo eh, sin que la respuesta sea deja de comer carne ¿qué puedes hacer para evitar el riesgo de que se te suba el colesterol en los carnívoros?
0: Es, es, no sé, voy a, voy, a dejar, voy a dejar la primera
1: respuesta a David. Creo que es bastante importante que si usted está teniendo una ingesta elevada, tenga un gasto calórico también a estas características. Porque si usted logra equiparar.
2: O sea, el ejercicio. Gasto,
1: sí, ejercicio, tal cual. Ejercicio de preferencia aeróbico. Ok. ¿sí? okay. Eso, eso es okay. importante. Ok. Para quien, uh -huh. no,
2: quien, quien no conozca la diferencia Entre ejercicio aeróbico, anaeróbico Y esas vainas, ¿cuál es la diferencia?
1: Listo, entonces no es ejercicio de resistencia sí, No es ejercicio. levantar pesos ¿Perdón? Ok ¿Sí? No es levantar pesos, es hacer actividad okay. física Y digamos que esta, esta actividad física tiene que incluir La mayor parte del cuerpo Entonces nadar Eh... Trotar, correr, hacer aeróbicos, todo este tipo de cosas que permiten el movimiento de, la, de, todo, el, de todo el cuerpo y no de solamente un segmento corporal y no los ejercicios de resistencia, porque la mayoría de las personas piensa que hacer ejercicio es ir y levantar pesas en un gimnasio y eso no es necesariamente ejercicio ni es el indicado para todas las personas. Entonces, más bien ejercicio aeróbico y de preferencia. De, eh, digamos, bueno, ya hay algunos estudios que dicen que el ejercicio de alta intensidad en HIIT, el ejercicio de intensidad en intervalos cortos, puede ser una buena respuesta para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿No tiene nada
2: que ver el número de pulsaciones por, por minuto en, en, en esto? ¿o, ¿O sí?
1: ¿El número de pulsaciones?
2: El número de pulsaciones. Es que pues, sí. yo, estoy, yo, estoy, yo estoy tratando de pensar como, una, como un mortal igual que yo. Cualquiera que no tiene mayor conocimiento ni médico ni de, tampoco de training de ejercicio. Sino que lo que tenemos es un reloj pegado al, a la muñeca que nos costó 300 dólares y un teléfono con una aplicación que dice MyFitness. Y, y lo que te, y tú lo que ves son pulsaciones por minuto. Eh, ves En algunos casos ves un poco de oxígeno en la sangre y ves... Eh, como cuántas veces estás levantado en el día esos son los datos que tenemos el 100% de los mortales al alcance de la mano pegado a la muñeca entonces eh, por eso te hago la pregunta el número de pulsaciones por minuto que es algo que tenemos todos a la mano influye en, 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 este, en este tipo de ejercicio o no
1: influye en el sentido de que hay una meta de frecuencia cardíaca que yo tengo que llegar sí esa meta de frecuencia cardíaca normalmente está dada por 220 menos la edad y a eso, si yo ya soy un deportista nato, pues es el 100%. Pero si no lo soy, entonces es el 70% de ese número. Por ejemplo, yo tengo 30 años, 220 menos, menos mi edad, es aproximadamente 190. No tengo que llegar hasta allá, no tengo que llegar hasta allá, sino el 70% de esto, que básicamente pueden ser 150 pulsaciones. Por encima de esto ya estaría sobre esforzando. Sí, pero eh, también depende pues, de la condición médica ¿Mero? o de las enfermedades anteriores que haya tenido el paciente.
2: Se sí, me hace un dato interesantísimo.
0: Bueno, ahora, ahora, ahora viene la, la contraparte. Eh, no hay forma real de contestarte a vos sin decirte, deja de comer, cabrón. <risa> sí, pero, pero, estoy, pero, estoy, pero estoy, mira estoy que totalmente. lo que ha dicho David es
2: interesante porque porque fue no simple no no fue un, 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 un cerrar cerrarte la puerta en la cara sino que hey, hay algo que te puede ayudar obviamente el riesgo va a continuar es exactamente igual que el caso de, 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 de los consumidores de nicotina Men, si no quieres dejarlo no, lo, no pues no hay nada que hacer pero lo... pero hay hay factores que te van a disminuir el riesgo.
0: Pero, pero digamos, pensando en el riesgo, eh, lo que haces es una discreta planación de, esa, de ese incremento, más no disminuir. Para disminuir como tal, y ya hay evidencia suficiente para dar cifras totalmente exactas diciendo que el consumo de carnes rojas cierto, debería asociarse en, al mínimo, mínimo, idealmente cada 15 días, pero mínimo una vez en semana. Después de eso, el consumo de proteína blanca, entiéndase pescado y pollo, lo que dicen es pollo dos veces en semana y pescado, ojalá sea el pescado azul, que son pescados de agua fría, porque tienen grasas adecuadas, dos a tres veces al día. Luego, en ese
2: ¿Cómo, orden, en ese ¿cómo sabes el, la temperatura del agua?
0: No, es fácil. Primero, pues obviamente, tú que eres un macho alfa y que dominas el, el fuego, deberías pescar tu propio pescado. Luego, pe, pe, Yo asumo que tú te tiras al mar y lo tomas, pero sencillo, simplemente sabes que la trucha, el atún, el salmón vienen de corrientes frías. Entonces, en ese, en ese punto es que tú derivas muy bien. Inclusive acá tenemos tilapia que también puede ser un buen ejemplo. Eh, cuando eso lo comparto. y esos son los, los que se conocen como pescados azules sin tener que, que comprobar la, 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 la temperatura sabemos cuál es el hábitat de crecimiento
2: ¿cierto? ¿y cuál es el no azul?
0: Eh, digamos otros que pueden eh, asociarse, exacto bagre, bacalao eh, hay mm. muchos como tal el piraricú, ¿cierto? que son, que son muy baratos, no quiere decir Bien, que sean exacto, malos, exacto,
2: eso te iba a decir son no baratos. quiere
0: decir que son más sí no quiere decir que son malos, eh, quiere decir que no tienen los beneficios de las grasas uh -huh. que los pueden proteger, punto. Luego, Perfect. desde ese punto, y si uno es estricto con la evidencia, debería tener dos días veganos, y eso es lo ideal. Porque inclusive hasta el consumo de huevo ya está eh, cuantificado. Eh, y cuando hablamos sobre todo, ahí sí, de... de, de de proteína animal estamos hablando de carne, no estamos hablando de vísceras, no estamos hablando de tocino ni nada de eso. Porque sí, y es el
2: músculo es el... del animal, ¿no?
0: Exacto. Ahora, eh, luego, sí, podemos ordenarte un programa nutricional donde se puedan hacer diferentes recetas y que puedas tener, eh, sin tener que suspender la carne, sí disminuir. Por eso te decía, hay que, hay que dejar la carne, sí días de, de, de la semana de comer carne, no se suspende no hay que retirarlo ahora, un gran, un gran desatín, o oh no, una gran eh, ¿cómo se llama? diferencia de conceptos que tenemos ahorita con, con, con David, y es que la evidencia nos ha mostrado que el ejercicio aeróbico es lo que mandaron a decir los cardiólogos y no más, porque cuando estamos hablando a nivel metabólico y a nivel antiinflamatorio el ejercicio de resistencia inclusive cuando estamos hablando de tercera edad, los ejercicios excéntricos son mucho más poderosos para disminuir el riesgo de ruedas que el ejercicio aeróbico. ¿Qué es eso? Simplemente inclusive cambiar de posiciones en todo eso. Luego hay artículos que muestran el desgaste del músculo con la edad asociado a consumo de proteína y tipo de ejercicio, marchar, bicicleta o pesas. Y pesas no quiere decir gimnasio, pesas puede ser resistencia que puede ser bandas en donde hay, hay gran, gran, gran beneficio asociado sobre todo a cronobiología, o sea, tiempos de comer y tiempos de dormir. Pero vuelvo y digo, son dos, dos, dos visiones que no creo que se rayen en absoluto, se complementan, pero nosotros cada vez deberíamos, eh, desde el punto de vista metabólico, todo lo que está hablando eh, David tiene un gran, gran, gran soporte en el riesgo cardiovascular, que fue lo que tú mencionaste, yo me estoy metiendo más a lo metabólico. Eh, el, desde el punto de vista metabólico, el ejercicio eh, aeróbico de los mortales tiende a ser eh, estable. Y cuando yo me estabilizo, me adapto. Y si yo me adapto, dejo de generar tanto gasto calórico, que es lo que nosotros buscamos. Luego, es que yo todos los días corro 5 kilómetros. Ya, después de 3 meses no estás haciendo gran cosa. Y es algo que va a los gastos fijos.
2: Pero, ah, bueno. pero si corres 5 kilómetros al día, ¿es porque estás mamadísimo? ¿Para qué vas a querer hacer más?
0: <risa> eh, porque estás... O sea, el, 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 mira que hay, y, y, y hay cosas que ya de pronto nos mucho el tema, pero simplemente por el dato antropológico que mencionaste en el anterior capítulo, nosotros tenemos dos grandes grupos genéticos, uno que se llaman los cazadores y otro que se llaman los cosechadores, ¿cierto? Eh, y, y, y si queremos llegar a una respuesta, eh, depende la cantidad de genes cazadores versus recolectores que tengas, vas a ser mucho más activo o prón eh, para hacer ejercicio y otros no tanto. Y los aquellos que tienen más genes cazadores eh, se ha visto que tienen una mejor respuesta al ejercicio que aquellas que son los recolectores. Eh, luego, sí, todo, todo, todo ya tenemos. Los cosechadores. Una... Recolectores, recolectores, recolectores. Okay. Que son... Sí, sí, sí. Es de... Yo me equivoqué en la primera, porque pues, de la traducción al de, 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 del, del concepto americano al español sería cazadores y recolectores.
2: Ok, ok, ok. okay, okay. Bien, interesantísimo. Mira, pero entonces este, este podcast, sobre todo este segundo, está quedando, o sea, tranquilamente lo podría lo podría patrocinar Billion Meat porque porque bien, le estamos haciendo una, una apología al al no o sea no no déjame corregirme, no es que estemos a favor del vege del, del, del vegetarianismo, sino que estamos es, o sea los carnívoros estamos quedando como con muchos factores de riesgo. Sí.
0: No, no, no. Y es algo que yo creo que vale la pena destacarlo, tal cual como lo estás mencionando. O sea, basar su dieta en proteínas, eh, sobre todo de, de carne roja, es, eh, digamos, que no tiene un sustento beneficioso a nivel eh, de salud.
2: ¿cierto? No, espérate, Ricardo, espérate espérate, espérate, espérate. No, no estamos diciendo que vamos a basar la dieta únicamente Exacto. en carnes rojas. Exacto. Estamos diciendo que comes... Te voy a poner mi caso y el del ya dijimos que 95% del, del, de la gente que está alrededor mío. O sea, eh, comes carne, ¿sí? Comes carne. Pero a la par de la carne van vegetales, a la par de la carne van carbohidratos. O sea, o sea comes de todo. Y una parte importante es proteína. Y es proteína del animal. O sea, pero, pero, pero llevas de todo, ¿sí? Eh, no entonces aquí vuelvo digo me encantó lo que
0: dijiste el 95% de la población que está a mi alrededor ya con eso sabemos que es bastante pequeño ¿listo? porque realmente sí a nivel, a nivel latinoamericano nosotros no consumimos proteína animal de alto nivel ¿cierto? Eh, usualmente la proteína que consumimos es de mala calidad y muchas veces es molida porque es más barata y sabemos que la carne molida muchas veces no tiene tantas cualidades como una carne magra, como lo dijimos. Luego, luego listo, perfecto, de he hecho, Don. ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, también hay estudios que, de, de aquellos que dicen que eh, los que tienden a comer proteína animal en los servicios disminuyen discretamente la cantidad de vegetales. Porque, claro, ¿Eh? la proteína engorda. Bien, engorda no, perdón, da saciedad la saciedad. Sí. Correcto. uno va a sentir muy lleno. Luego, inclusive, hay teorías, hay teorías que sugieren un orden para comer. Y el orden es empiece usted por la ensalada, pase la proteína y termine con el carbohidrato. Dificilísimo, porque no hay nada más aburrido que empezar por la ensalada.
2: Ah, para. Mí. No. Pero ¿Vos, <risas> vos conoces este, este, este restaurante que está en todos lados, el, este, el Faisca de Brasil?
0: Eh, no, yo de Brasil conozco Fogo de Ajao.
2: Bueno, en El Salvador tenemos Faisca. Se llama Faisca do Brasil. Eh, y es tal cual lo contaste. Vos la, la semana pasada contaste que tenías un tío que tenía un trozo de, de picaña. Picaña. De, de, pica, de picaña sí. eh, de 4 de kilos, ¿no? Sí. Bueno, entonces este, este restaurante es así, ¿no? Entonces tú, tú pagas un fee y fijo y tú podés comer hasta, hasta que le das vuelta a una, Exacto, a, una a, a una tarjeta a una tarjeta que tenés, entonces mientras tú tengas la tarjeta para arriba, el tipo te lleva los cortes que querrás y sí, entonces es, esto, es, esto es una vaina, en El Salvador esto vale la última vez que fui, valía 40 dólares por persona, pero salís y no volvés a comer en una semana eh, sí. pero, pero es así, ellos comienzan y, y, y te comienzan a llevar eh, ensalada y a vos se da rabia porque vos decís yo he venido aquí a comer carne, o sea yo estoy pagando 45 dólares no para que me traigan ensalada, para eso me, me, me quedo en mi casa, ¿me entendés Comiendo grama, no soy conejo yo soy león, yo quiero comer que me traigan la carne, y entonces los tipos, y entonces claro cuando ya te empiezan a llevar la picaña cuando ya te empiezan a llevar eh, eh, los ribs, cuando te empiezan a llevar el tomahawk, cuando te empiezan a llevar de eh, pavo pues no se hace una vaina pero, pero es, es para morirte entonces claro, ya, ya tenés, tenés media libra de, de, de grama en, en el estómago
0: El negocio porque sí, cada sí, sí, eso sí,
2: eso sí, ese, ese sí es totalmente negocio. Sí, sí,
0: además sí, además que no cual. te con una bebida gaseosa para no mencionar marcas y obviamente... No, 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 caros, no, no, agua, pero, agua, no, no, no,
2: ahí solo puedes tomar agua Ese
0: es otro dato.
2: Y tal vez una copa de vino.
0: Ese es otro dato, la subhidratación también te ayuda a aumentar el riesgo cardiovascular y, y neurológico. Mm. Eh, es cierto. Pero, 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 pero es algo, algo, algo interesante ahí. Pero bueno, David, ya... dice,
2: mira... Perdón, 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 paréntesis, porque tengo que hacer esa pregunta. Me la hizo alguien que escuchó el podcast y me dijo, mira, eh, pero en, en, en los veganos hay varios tipos de veganos. Hay unos, hay unos que, que, que no comen carne, ¿no? Otros que no, que la carne tiene que estar cruda. Eh, hay otros que, que pueden comer cualquier tipo de vegetal. Y hay otros que el, el único vegetal que se comen es el que, el que ha caído al suelo. No puedes cortarlo del, del árbol, ¿no? David, ¿qué tipo de vegetariano es?
1: Ah. Aló. Aló. ¿escuchas? Sí, ya. Creo que <risa> se la guió por un momento, pero ya. No, creo, no alcancé a escuchar la última parte, me la parece pregunta? que se guió Sí. sí.
2: No hice la pregunta, para mira, la pregunta es que hay, hay diversos tipos de, ve de, de vegetarianos. Hay unos que no comen carne, hay otros que no comen carnes cocida, hay otros que comen solamente vegetales y hay otros que no es cualquier vegetal, sino que tiene que ser el vegetal que, que se ha caído. No puedes ir y cortar el vegetal del, del, del árbol, ¿me entendés? Eh, y me preguntaron, alguien que escuchó el podcast de la semana pasada me preguntaba, mira y David, ¿qué tipo de vegetariano es?
1: Ah, ok, yo soy vegetariano, yo, eh, oh, bueno, por, digamos que ovo-lacto-vegetariano, oh, no he dejado ni los lácteos del todo, ni los huevos Algunas personas son ovo vegetarianos o sea, solamente huevos, a, a algunas otras son lacto-vegetarianas eh, o algunas son ya veganos, que es absolutamente nada que tenga origen animal, y esto podría incluir incluso la miel. sí Y digamos, esta, esta que, que caluca estaba mencionando ahorita acerca de que no nada que se pueda recoger, sino lo que se haya caído del árbol, desconozco si tiene un nombre en específico. sí Pero yo soy vegetariano, vegetariano general. Ridículos. Okay. ok,
2: ok, ok. Pregúnteme a mí. ¿Vos qué tipo de vegetariano sos, Ricardo? Nada
0: más de los que comen eh, lechugas criadas en granjas de origen, digo, de, de, con aire puro. No creo, no, 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 no creo que el, el mundo pueda soportar tanto sufrimiento para las hojas.
2: ¿Vos, vos, vos comes la verdura en medio de los dos panes, ¿no? Y, y arriba de la carne. No,
0: no, 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 he intentado, realmente aquí viene el tema, eh, yo sí he intentado bajar mucho los carbohidratos, mucho, mucho, no he podido con la carne, he tenido mis días de disminución, eh, pero creo que cuando vamos a, a poner eh, una dieta chévere, vuelvo, insisto, aquí sí como recomendación médica, la dieta basada en plantas, que no significa veganismo ni vegetarianismo, ¿cierto? Sino que hay un gran incremento de fibra, eh, es la que mejor evidencia tiene. Después de eso viene la mediterránea, que para mí no es una dieta, sino un estilo de vida. Pero bueno, eh, entonces, y en esto y con, y con lo que les contaba de mi hija y de, de, de probar todas esas cosas, la, la, la comida árabe, por ejemplo, creo que tiene... Eh, una combinación muy buena, muy, muy buena, ¿cierto? Carnes buenas, eh, no tan grandes, pero mucha, mucha, mucha verdura por todo lado. O sea, un shawarma como tal, le traen toda la verdura y para los que no somos tan eh, bien educados desde chiquitos con el amor a las vegetales, es una muy buena forma de camuflarla, ¿cierto? Y con harinas que, que bueno, con carbohidratos que también son interesantes. Entonces, eso me pareció a mí, eso me pareció chévere, eh, muchos dicen también que los sushi son, son algo como para introducir porque vienen sí eh, carnes crudas que son mucho mejores que, las que, que muchas que ya tienen que llevarse a cocción. Pero realmente la, la, la harina es muy dulce, entonces eh, ahí, ahí, ahí se, se, se altera mucho. Y eh, la italiana eh, bien hecha, no la pasta, que noto, o sea, no la pizza, también es algo que puede ser interesante como para, 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 para empezar a dar nuestros secretos eh, gastronómicos. Usted, que es el, el gastrónomo eh, de, del grupo. Eso, 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 creo que cada vez nosotros aquí, y este podcast yo creo que podría irse. Eh, como recomendación, insisto, empezar a, a considerar por lo menos bajar el consumo de productos de carnes rojas. De carne. No quitárselas, no hay que prohibirlas, no hay que pensar que eso es malo. Absolutamente no. Pero sí, no todos los días. No todos los días creo que es algo que, 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 que podríamos empezar como a concluir de, 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 de este tema, ¿cierto? Otros, otros puntos que son interesantes ahí es dolor articular. David, ¿qué ibas a decir?
1: Ajá. Eh, quisiera saber, conocer la opinión de, de Ricardo acerca de tres, tres puntos importantes. El primero, la carne procesada. O sea, ¿sí? las carnes, eh, salchichón, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la opinión al respecto de ese tipo de, de carnes, por decirlo de alguna manera? La segunda, eh, evitar la saciedad. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de o sea, la ganancia? de evitar llenarse ahorita que estaban mencionando esto de ir a comer carne hasta reventarse que, consigue, que creo yo tiene un, un sustento metabólico y sustento de riesgo también y eh, la tercera lo que acaba de mencionar acerca del estilo de vida mediterráneo o sea creo que la dieta por sí misma es algo bueno pero es el primer paso para un estilo de vida Saludable. Ahora, volviendo a la pregunta que se terminó haciendo Ricardo, el dolor articular, el ácido úrico, la elevación del ácido úrico y la presencia de exacerbaciones de enfermedades autoinmunes que en las cuales el cuerpo se ataca a sí mismo si es menor en los pacientes que tienen una dieta vegetariana.
0: es el otro el otro el otro punto que, que, que ya está no, man, muy no, brillante no, eso,
2: eso, eso se llama fatality eso sí eso, eso es un fatality no, saben qué ha sido un gusto men hasta acá llegó este podcast, ¿no? ¿Y, ¿no? con quién hacen el próximo Entonces.
0: Sí, hermano, sí, 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 aquí no hay mucho que, que uno pueda. Sí, yo,
2: ya, ya. De, primero la plata, después el riesgo de infarto, y ahora, marica,
0: dolores eh, articulares, y, a, y
2: ahora artritis, no, ah, artrosis, me... artrosis. Bueno, sí.
0: entonces, entonces para desviar el tema de depresión de Calum, responderé no, y sabes qué?
2: y lo mejor es que mi, mi mejor bala fue, no, es que nosotros nos reunimos alrededor de la carne y el fuego y lo compartimos con los <risa> demás, y sale David con que no, nosotros también, solo que me quita el chorizo y me pone más papa es como me, lo, que, lo que sí te puedo decir y yo creo que ahí sí ganamos es la cerveza combina con carne con nada más, no, no existe eso y Ricardo y yo conocemos a alguien que combinaba cerveza con crispetas y, pero sí. amaba las cervezas con crispetas, ¿te acordás? Total, total. Sí, y amaba y era como, sirve. O sea, por, por lo menos que sea maní, ok, va, maní, pero crispetas, no entiendo. A ver, cierro, cierro paréntesis, cierro paréntesis. No, 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 y el paréntesis sí. lo
0: complemento un poquito igual, hay, 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 una, hay una bebida que es demasiado rica, me gusta mucho a mí, pero es satanizada, en donde mi hermano, una pizza o una hamburguesa con esa bebida, ya, eso no tiene comparación, o sea esa vaina meterse un jugo de guayaba con pizza, no 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 cuadra. No no sí, no, no no no. Yo no, no, creo no, que no. ni en la cárcel dan, ni en la cárcel dar hamburguesa con vaso de agua, hermano. No 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 no. Eso uno tiene que comerle como completo y ya, no joda. Vamos. Sí
2: sí 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 sí. Sí. O sea mira sabes que ese sería un buen tema. Ese, ese sería el próximo buen tema. Cosas que combinan y cosas que no combinan dentro del, de, dentro del metabolismo. O sea, herejías, herejías culinarias dentro del metabolismo. ¿Qué no puede combinar? Jugo de guanábana con chicharrón. Ya, empiezo yo. <risa> Listo,
0: vámonos, vámonos. Ahora sí, venga, respondamos la, la pregunta para no enviarnos. Primero. Embutidos, que es lo que, lo que lo que mencionas. Hay dos formas y uno, uno tiene que ahí sí entender. Cuando estamos hablando nosotros de embutidos industrializados, claro, son procesados, ultraprocesados, los cuales no deberían consumirse y debería o no disminuir su consumo o idealmente evitarlo, ¿cierto? Evitarlo. Eh, ahora, bien, ahora bien, cuando estamos buscando algo porque también tenemos que entender la inseguridad alimentaria, ¿Cierto? Que esto es un aspecto en donde el poder adquisitivo juega un papel cuenta. que tenemos que siempre tener en cuenta. Lo que, uno, lo que uno tiene que consumir es productos que tengan bajos alquitranes y nitratos. Básicamente es lo que estamos buscando y ahorita hay marcas que no vamos a mencionar aquí, que uno puede decir, compre de esta marca, de esta marca, las tradicionales básicamente no, porque disminuye sobre todo los nitratos como tal y nitritos que puede llegar a tener, que son los que están relacionados con algunas... Eh, precursores de ciertas enfermedades crónicas no agradables. Entonces, sí, eh, cualquier cosa en, en otros canales podré decir esas marcas para que aquí no se vuelva de atención. Entonces, la primera pregunta es: ¿eso yo sí disminuiría o evitaría? ¿Cierto? Segundo segundo tema: eh, ¿Cuál era la segunda pregunta que tú dijiste? Saciedad. O sea, llenar,
1: comerse hasta llenar.
0: Ese es un tema súper lindo que podría llegar a, a, a ser título de un podcast, pero tenemos que saber cómo conducirlo porque puede, es, es demasiado técnico. Y es que eh, no hay nada más sano, metabólicamente hablando, que el hambre. No hay nada más sano, metabólicamente hablando, que el hambre. Uno tiene que sentir hambre. Lo que nos generaron, sobre todo la corriente nutricional de los 90, es cómase y nunca sienta hambre. Y desde el punto de vista endocrinológico, nosotros tenemos siempre hormonas que se activan con la comida y hormonas que se inactivan en ayuno para mantener el equilibrio. Cuando yo me la paso comiendo y esas dietas que son de pique y pique y pique de a poquito, simplemente para que no sienta hambre, lo que único que estoy generando es una disrupción eh, a nivel, eh, sobre todo, pues, metabólico con insulina, en donde favorezco la grasa. Entonces, uno debería empezar a gozarse esa hambre y no volverla, un desespero, que es lo que hoy por hoy lo estamos haciendo. Tengo hambre me da dolor de cabeza y, y uno ve a una gente con drama. Es que si no me das de, de, de comer ahorita es que, mejor dicho, me reviento y soy de mal genio. En fin, cosas que, que, que hablan de bajo autocontrol más que otra cosa. Pero en el momento que uno debe fijar eh, los tiempos, eh, uno debería ahí sí tener conceptos del mindfulness eating en donde uno tendría que calificar el hambre en donde uno dice, listo, tengo, voy a decir cualquier bobada, eh, hambre de cuatro, como, como cuatro, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estoy? ¿Ya comí? ¿Estoy complacido? ¿Tengo más hambre o no? Sé que podría seguir comiendo, pero realmente no tengo más hambre. Pare. Claro, estamos hablando ya de, 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 de un nivel mucho mayor de control, pero ese es el deber ser y hemos tenido... Eh, muchos estudios donde evidentemente han mostrado que tiene un beneficio a nivel de una glándula en el cerebro que se llama hipotálamo, que en obesidad hay un contexto que se llama hipotalamitis, inflamación de esa glándula, que favorece ese círculo vicioso de, de, de seguir comiendo. Y eh, entonces... Respuesta mucho más, más, más eh, corta, aprenda a sentir y aprovechar el, la sensación de hambre y no se llene hasta vomitar. ¿Y la tercera pregunta era?
1: La tercera pregunta David. es, digamos, ¿qué otro, otro cambio en el estilo de vida, aparte de la dieta basada en vegetales, ah. sería prudente?
0: No, no, no. no. Eh, eh, la dieta mediterránea como tal, vuelvo y digo, la dieta mediterránea ni siquiera es de Italia. La dieta mediterránea evidentemente no es de España, ¿cierto? Eh, casi que cuando uno empieza a ver dónde es ese, 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 ese tema grande de la dieta mediterránea, estamos hablando casi que de Sicilia, ¿cierto? Pequeñas islas con comunidades bastante longevas que no han tenido grandes... Eh, impacto a nivel de urbanización, cierto. Entonces son los que la toman relajado todo el tema. Luego, entonces eh, yo no soy, yo no soy eh, de los que promueven eh, las frases de soy lo que como. Me parece realmente una idiotez porque simplemente de acuerdo a mi estrado, estatus socioeconómico, pues me van a limitar y voy a ser un, un, una persona de bajo nivel de, de, de economía, digo, de, de salud por eso, en frases. Para mí el estilo de vida que uno debería siempre promulgar es 1. Siempre identificar el sentir, buscar sentirnos bien, entendiendo que no se trata de vivir felices toda la vida, porque eso no existe, pero buscar siempre las cosas positivas antes que las negativas. 2. Dormir bien, y dormir bien son 7 uh -huh. horas en la noche continua. 3. Hacer ejercicio, y hacer ejercicio eh, lo podemos debatir en otro momento, pero hacer ejercicio tiene que, eh, que buscar una combinación adecuada entre ejercicio aeróbico, con pulsaciones eh, que ya están determinadas por zonas, que eh, en los relojes de los wearables que, que menciona Caluca, ya están en las zonas 3 y 4, son los de mejor beneficio metabólico. Y combinarlo siempre con ejercicios de fortalecimiento. No se trata de hacer un culto al cuerpo de ser grandísimo, se trata simplemente de buscar siempre combinarla con contracciones excéntricas y concéntricas. Y por último, eh, la alimentación, en donde la alimentación deberíamos aumentar el consumo de fibra, eh, obviamente ojalá sea a través de frutas y verduras, y, y al mismo tiempo entender que la alimentación es una forma también para mejorar el dormir y para mejorar el sentir. Luego desde ahí, nunca una restricción pre ¿Cierto? entonces yo creo que es el mejor estilo de vida ser, buscar estar alegre con lo que uno está haciendo y si a Calo le encanta todo esto lo que es la parrilla, jamás hay que quitársela tal vez empezará a hacer eh, más barbacoas con pescados que con carnes y, y eso puede ser un gran salto para él y está perfecto
2: yo lo que creo y voy a, voy a decir algo que espero que no me escuche que no me escuche ningún parrillero eh, no es mi caso No es mi caso Pero creo que un, Una gran parte Del que ama La parrilla Ama dos cosas antes que la carne Ama la cerveza y, el y ama estar con amigos No es mi caso No es mi caso Pero yo creo que hay un componente De eso Yo he estado con gente que ha hecho asados, pasó mamando gallo durante toda la parrilla, tomó lo que quiso y a la hora que todo el mundo se sentó a, a comer, el tipo dijo, no, tranquilo, fresco, no pasa nada, coman ustedes. Y la pasó espectacular.
0: Calum, eh, de hecho hay, hay, hay grandes controversias con los ultraprocesados donde hay más evidencia del daño que ha hecho a la parte de alimentación los ultraprocesados no es realmente en los componentes per se, porque aquí la gran pregunta es cantidad de exposición para el daño y no tenemos la respuesta. luego Sabemos que hay investigación, pero no tenemos la, 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 la dosis tóxica, digámoslo así, o letal. Pero bueno, lo que sí tenemos claro es que los consumos de alimentos procesados al requerir menor tiempo de cocción, me, o sea, al, al, al quitar el arte de la cocina se comen en mayor cantidad, ¿cierto? Y eso empieza desde los 70 y 80 con el advenimiento del, del microondas donde es el, el casi que el desarrollo más grande de los, de, los, de los conservados como tal. Luego, lo que tú estás diciendo tiene todo el sustrato eh, técnico del mundo, ¿por qué? Porque el que cocina come menos.
2: Total, total, totalmente. Y
0: además sí, totalmente. cocinas por algo.
2: Yo siempre he insistido, sí. cocinas por Tal algo, cual. no cocinas para nutrirte. Exacto. Si te querés si nutrirte, te tomas una pastilla, América, agarras una. Agarras una, una pepa, unas vitaminas. Sí, eso, eso es así. Vos no comes para nutrirte.
0: Exacto. Entonces en ese, en ese punto es eso. Entonces, digamos que otra recomendación sería aprenda a cocinar. Aprenda a cocinar. Que el plan no sea pidamos comida rápida, sino inclusive hagamos la comida rápida, el simple hecho de estar esperando que hierva el agua para hacer, digamos, cualquier cosa, pues salchicha, lo que sea, no sé, pensando en comida rápida y que uno pueda hacer las papas y todo eso disminuye la ansiedad de la comida y al disminuir eso obviamente va a disminuir la cantidad de ingesta. Y además empiezas a tener ese efecto de congregación que es el que tú siempre has exaltado en cada vez que hablas de las parrillas. Y eso es parte del manejo metabólico y de estilo de vida. Uh -huh.
2: Correcto. Muy de acuerdo. Bueno, muy, muy de acuerdo. Con... Correcto. De pues bueno, gente.
0: Entonces, entonces, conclusión rápida. Conclusión, David, de este cierre de veganos, versus, veo, vegetarianos versus carnívoros
1: no me gusta ponerlo en, en términos de lucha eh, pero bueno, ok, siempre creo que es lo más importante que las personas sean conscientes de lo que están comiendo sí. y porque esa conciencia de lo que están comiendo no solamente los va a llevar a tener mejores decisiones y mejor salud sino que también les va a abrir los ojos a nuevas, alter a nuevas alternativas muchas cosas que pasa uno es por el en el mercado y pasa derecho porque pues simplemente le han, le han, eh, nunca las ha aprobado y es importante esta, es, este asunto. Lo segundo, que no necesariamente todo lo que dice que es orgánico o vegano o no sé qué, es necesariamente saludable, entonces por favor tómense el tiempo de leer qué es lo que están comiendo en las etiquetas y esas cosas. Y tercera creo que es muy importante lo que está mencionando Caluca, que es que mucho de lo que tenemos que ver con la comida tiene que ver, o sea, está directamente relacionado con el afecto. Entonces uno come con su familia, come con sus amigos, come con sus colegas, uno no come con gente desconocida o con, perdón el término, los enemigos, ¿no? E incluso hay personas que odian comer solas porque cree porque digamos que alrededor de la comida está basada mucho de Exacto. lo que es la sociedad. Que comer. Ajá. Tal cual. Entonces gusta, siempre, bien, siempre, 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 eso, eso es importantísimo. Entonces... Eh, creo que tener en cuenta ese, ese aspecto también y un, un adendum pequeño que lo había mencionado Ricardo previamente acerca de, hombre yo no puedo decirle a todo el mundo por favor coma, coma salmón con avellanas porque pues estaría dejando por fuera al 90% de la población sino que siempre intentar como venga, estos son mis intereses eh, nutricionales y esta es mi capacidad y jugar con eso creo que esas serían mis, mis conclusiones
0: Caluca
2: no, súper bien, súper bien, agradecerle al doctor David porque de verdad que ha sido una muy, muy buena adición al podcast. Estás invitado cuando querrás. Eh, ojalá que esta, que, que, que esta no sea la última vez que, que nos acompañás. Y nada, yo pues apoyar ya todo lo que dijimos y yo creo que estamos súper estamos bien y, y entendidos.
0: Pienso igual, yo no tengo ninguna otra conclusión a las que ya mencionó David. Eh, de pronto sí recordar que hay que consumir mucha más verdura sin necesidad de dejar las carnes pero al menos consumir mucha más verdura y fruta pero eso sí no combine frutas cómesela eh, una sola luego gente muchas gracias nos, nos pueden seguir comunicando a nuestras redes eh, ricardo punto md cierto david ahorita nos das tu red también para que hagan la comunicación y próximo capítulo, entonces vamos a, a ponerla desde ya ciertas combinaciones inconvenientes, llamamos así, o poco fancies.
2: Herejías económicas, exacto. Sí, 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 sí. Es el siguiente, es el siguiente. Y deberíamos invitar un chef, ¿sabes? Voy a tenerlo. Listo, lo tengo. Vale. Dale. Bueno, gente, un abrazo.